0: Hoi, ik ben Liseyra en dit is de eerste aflevering van mijn podcast genaamd Maternity Journey. Ik ben met dit initiatief begonnen omdat helaas recentelijk mijn zoontjes overleden. En toen hij kwam te overlijden was ik heel erg veel... Uh, over hem aan het posten en op social media heel erg. Ik voelde gelijk de drang om dat te doen. En toen kwamen er heel veel mensen naar me toe met... oh, wat goed dat je dit deelt. En wat jammer dat er eigenlijk niet zoveel over gesproken wo wordt. En toen dacht ik eigenlijk van, ja, maar waarom niet? Waarom zou je niet over je kind praten als, als hij komt te overlijden? En zo ben ik eigenlijk op het idee gekomen om, om er wat mee te doen. Om voor mijn part mijn zoontje te eren. En ook om anderen te inspireren om hun kind ook te eren. En dat voelt gewoon goed voor mij. Ik vind het ook heerlijk om over hem te praten... of om bepaalde dingen over hem te delen. Zodra je zwanger bent of als andere vrouwen bevallen... van een kindje die wel blijft leven, dan wordt dat ook gedeeld. Dus waarom zou je eigenlijk niet delen als het misgaat? Hoe pijnlijk het ook is. Ik wil heel graag helpen om dat taboe te doorbreken. En los van dat het een pijnlijk onderwerp is vind ik wel dat het besproken moet worden. In deze aflevering ga ik praten over mijn bevalling en over de geboorte en het overlijden van Kian. En dan ga ik gewoon bij het begin beginnen. Mijn naam is Lisaira. ik ben 27 jaar oud. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam. Ik werk sinds twee jaar als zelfstandig in de zorg. Daarvoor heb ik ook een aantal maanden in de zorg gewerkt. En ik werk met verschillende doelgroepen. Van psychiatrie tot verstandelijke gehandicapten tot, um, tot ouderenzorg. En wat ik eigenlijk doe is het begeleiden van. En in mijn werk zie ik ook, heb ik ook heel veel te maken met andere mensen, met zorgen voor mensen, met bepaalde problematiek die daarbij komt. En eigenlijk ben ik voor mezelf begonnen als uitdaging om te kijken wat past eigenlijk bij mij als persoon, wat vind ik leuk en. Waar ligt echt mijn hart? Ik vond het op een gegeven moment best confronterend om in de gehandicaptenzorg te werken. Omdat je dan toch gaat nadenken van, stel, je krijgt ooit kinderen. Zal mijn kind ook zo worden? En natuurlijk spreek je de gevallen waarvan je het mensen die het niet eens wisten van tevoren of hoe het gewoon zo erg mis is gegaan. En ook al zeggen mensen van, het gebeurt nooit of ja, de kans is zo klein. Nee. Uh, persoonlijk vind ik dat niet. Het gebeurt en de kans is zeker aanwezig. En daar ben ik toch wel heel erg over gaan nadenken. Vooral toen ik zelf zwanger raakte, vond ik het heel lastig om uh, op groepen te werken met verstandelijke gehandicapten. Ik heb dat toen ook heel even vermeden. Omdat het te confronterend was en heel stom. Maar ik dacht, ja, ik werk hier nu met mijn buik. Straks krijg ik ook een gehandicapte kind. Slaat natuurlijk nergens op. Maar dat was wel mijn angst, omdat het dan naar mijn gevoel te dichtbij kwam. Toen ik iets verder was in mijn zwangerschap, merkte ik dat het eigenlijk helemaal niet eng was. En dat ik juist liever werd naar de cliënt toe en nog een warmer hart had en de zorg juist nog beter wou doen. Omdat je toch ziet dat het een hele kwetsbare doelgroep is en je wilt zo erg je best doen. En dat merkte ik wel en dat vind ik juist een van de mooiste dingen in de zorg. En te zeggen, en ik sta daar helemaal achter, de zorg is echt iets wat je met je hart moet doen. En... Anders is het gewoon geen vak wat je moet doen. Vroeger was ik, of tenminste voor mijn zwangerschap... was ik echt een sociaal persoon. Ik vond het leuk om leuke dingetjes met vriendinnen te doen. Om lekker uit eten te gaan. Ik vond het leuk om te winkelen. Gewoon lekker de hoort op, zeg maar. Vandaag de dag doe ik dat wat minder. Ik denk dat ik eigenlijk sinds mijn zwangerschap... al heel erg teruggetrokken was. Meer op mezelf, vaker thuis. En... Ik denk dat dat gewoon komt omdat je, als je zwanger bent, er gaat zoveel in je hoofd om. Je, je stelt je gewoon een heel ander leven voor. En je bent je eigenlijk mentaal en fysiek daaraan aan het op voorbereiden. En nu de huidige situatie waar ik me nu verkeer, is het gewoon de ene dag op de andere dag is het heel anders. Wat ik uh, leuk vind of wat voor behoeftes ik heb om mijn dag te vullen op die manier. S Soms heb ik dagen dat ik de hele dag in bed lig. Andere dagen vind ik het dan wel weer leuk om uh, gezelschap op te zoeken. Ik zou niet zo snel meer de stad ingaan, maar nu ben ik meer een persoon die dan naar een vriendin toe gaat of dat we binnen het huis afspreken. En vroeger wou ik juist altijd buiten zijn. Iets voor mijn zwangerschap was ik al wat rustiger. Ik uh, was veel bezig met werk. Ik uh, werk voor mezelf en ik had heel veel doelen voor ogen. Nog steeds eigenlijk. Ik wou heel graag bepaalde doelen behalen en ik was heel erg daarop gefocust. Waardoor ik heel rustig was, meer thuis en echt bezig met mezelf. En toen raakte ik zwanger. Ik was 26 jaar toen ik zwanger raakte. Ik wist eigenlijk al gelijk dat ik het wou houden. Het was als een verrassing gekomen, maar ik voel, het voelde gelijk goed. Ook al was ik heel erg ziek, ik heb denk ik tot de derde maand... Elke dag overgegeven. Ik kon niet werken. Ik lag in bed, geheel prikkelvrij, licht uit, een fles water naast me, een teltje op de grond. En op een gegeven moment dat zelfs als ik liep naar de, naar de keuken, dat dat een trigger voor mij was. Dus kleuren werden een trigger, bepaalde geuren. Ik was zo ziek dat ik op een gegeven moment wel dacht: van als dit negen maanden lang doorgaat, zal ik dit dan wel doorzetten? Want het was echt. Onmenselijk. Ik had uh, ook een enorm lage bloeddruk, waardoor ik zelfs meerdere keren op straat en thuis ben flauwgevallen. En ze spraken, of de verloskundigen vermoeden een zwangerschapsvergiftiging. En eigenlijk, toen ik mijn volgende afspraak had voor een consult en uh, voor een eventuele diëtist, toen begon het beter te gaan. En dat was ongeveer na drie maanden. En toen gingen de klachten langzaam weer weg. En kon ik eindelijk een beetje genieten van de zwangerschap. De zwangerschap was verder gezond. De baby groeide goed. Alles was eigenlijk prima. Geen gekke dingen. Alle echo's waren goed. Los van de ziekte die ik in het begin had... ging met mij lichamelijk ook eigenlijk alles prima. Totdat ik ineens moest bevallen met 24 weken. En dat was heel plotseling. De nacht ervoor merkte ik dat ik lichte bloedingen had... Toen heb ik de verloskundige gebeld. Heeft ze nog een inwendige check gedaan. En toen had ik geen ontsluiting. Nou, toen is ze weer weggegaan. Een paar uur later werd de buikpijn heel heftig. En kwam er ook echt best wel veel rood bloedverlies. En voelde het als steken. Toen ben ik weer naar het ziekenhuis gegaan. Hebben ze daar gekeken. Toen heeft de arts geconstateerd dat ik een verkorte baarmoedermond heb. En toen moest ik overgeplaatst worden naar een ander ziekenhuis om WRM'ers te krijgen. Want ze zag dat die eraan zaten te komen. En dit is allemaal in een tijdsframe van drie uur uh, gebeurd. Toen ik op de brandkar lag en echt in een ambulance kwam te liggen... en de Irene, sirenes aangingen... toen wist ik wel dat het foute boel was en raakte ik in paniek. Ik zag ook dat de broeders in paniek raakten. Die spraken met een soort, soort codetaal naar elkaar toe... En ik zag wel de angst in hun ogen. En hij zei constant tegen mij... ja, je mag niet bevallen in deze auto. Waarop ik dacht van... Uh, moet ik bevallen dan? Het was voor mij uh, heel plotseling. En ik wist niet wat er aan het gebeuren was. En ik had heel veel pijn. Eenmaal bij het andere ziekenhuis beland... Uh, werd ik naar de kamer gebracht. En toen kwam er een arts naar mij toe... die eigenlijk bij mij op bed kwam zitten. En die wou dus vertellen wat er zou gaan gebeuren. Ik heb haar onderbroken. Ik zei, sorry... Ik ik heb heel veel pijn. Ik moet echt nu iets doen. Ik weet niet wat er aan de hand is. En toen ging zij dus uh, een test bij mij doen. En toen zag ik de schok in haar ogen. Ze deed letterlijk haar ogen open. Ze zei, je gaat nu bevallen. En ze roept iets om. En tien seconden later stonden er tien artsen in mijn kamer. En het waren allemaal lades en allemaal dingen aan het open trekken. En ik dacht, kan ik kan nu bevallen? Hoe kan dat? Ik... Ik weet helemaal niet wat er aan de hand is. En toen ben ik binnen, binnen een kwartier ben ik bevallen. En ze renden letterlijk met mijn zoontje weg. Want hij was natuurlijk veel te vroeg geboren. En ik wist op het moment niet eens als hij nog leefde. Dat was mijn angst. Ik zei ook constant, leeft hij nog? Wat gaat er gebeuren? Waarop hun natuurlijk gaan zeggen, ja, we gaan ons best doen. En dat snap ik, want hun weten natuurlijk ook niet wat er gaat gebeuren. En dan rennen hun met je kind weg en dan ben jij bevallen... en weet je eigenlijk niet wat er gaat komen. En dan wacht je op nieuws. Dat heeft denk ik twee à drie uur geduurd voordat ze naar beneden kwamen. En dan uh, nemen ze je kind mee met de couveuse. En dan zie je je kind voor het eerst in... Allemaal onder allemaal draden verpakt in een, in een couveuse. En dat is heel raar, want een paar uur daarvoor was je nog zwanger en wist je niet eens dat je zou bevallen. En toen vertelde ze me een beetje wat er zou gebeuren. Ik moest naar een andere afdeling. Het was denk ik vijf etages onder hem. Als kraamvrouw moet je daar, mag je daar twee dagen blijven slapen. Het ligt eraan hoe jij er fysiek aan toe bent. Fysiek zelf was ik wel oké. Okay. Ik was lichamelijk heel snel hersteld. Ik kon al lopen, ik kon al staan. En eigenlijk wou ik direct naar hem toe. En dat werd mij ook verteld. Dat ik als moeder zijnde recht heb. Om bij hem op de kamer te slapen. Daar heb ik dan ook gelijk gebruik van gemaakt. Ik dacht, ja, ik, ik ga niet naar huis. Ik, ik moet er hier voor hem zijn. Dus ik bleef gelijk. Ik uh, ben één dag op de kraamafdeling blijven slapen. En daarna ben ik gelijk bij hem gebleven. Je hebt dan een soort van... ...slaapkamer, of uh, hij heeft dan uh, zijn kamer, hij was alleen. En dan ligt hij op de couveuse. En daarnaast is een slaapbankje en er is een douche en het toilet. Ja, het is natuurlijk geen uh, vijfsterrenhotel. Maar ik dacht, het moet maar, mijn kind moet weten dat ik er voor hem ben. En ik vond dat wel heel belangrijk dat hij wist dat ik aanwezig was, dat hij dat voelde. Kort na de bevalling kwam ik erachter dat ik er alleen zou voorkomen te staan. En ik denk ook mede daarom dat ik dacht, nee, ik moet, ik moet hier zijn. Ik moet hier elke dag zijn. Mijn kind moet weten dat ik er wel ben als ouder. En het was zo een groot schuldgevoel. En ik vond het ook heel erg voor hem. En ik zeg vond, omdat ik... Ik weet achteraf dat Kian beter af is. Uh, zonder mensen die hem de rug toekeren. En ik heb hem wel alle liefde gegeven die ik wil. Ik ben constant daar geweest. En ik ben tenminste blij dat ik wel trots op mezelf kan zijn als ouders zijn. Omdat ik alles voor hem heb gedaan. Ik heb alles aan hem gegeven wat ik kon. Soms deed ik mezelf daar zelfs tekort in. Als jij een kindje hebt die prematuur geboren is. Of die in ieder geval aan de beademing ligt. Mag hij, als hij daar stabiel genoeg voor is, op jou komen. Te liggen. En... Dat deden wij dagelijks. Dan wordt hij uh, door twee verpleegkundigen op je gelegd. En dat is heel fijn voor een baby. Want dan voelt hij zijn moeders huid. Zijn moeders uh, hartslag. Zijn moeders contact. Uh, kangaroo noemen ze het ook wel. Buidelen. En dat doet een kind heel goed. En omdat ik wist dat dat hem heel goed deed. Deed ik dat uren per dag. En dat ik zelfs ervoor zorgde dat ik naar het toilet was gegaan. Ik zorgde ervoor dat ik borstvoeding had gegeven. Voordat hij op mij lag. Zodat wij zo lang mogelijk samen konden liggen. Langs is volgens mij acht uur lang. En dan ging ik ook geen eens water drinken. Want ik wist, als ik nu een be bekertje water drink... dan moet ik straks naar de wc en dan moet hij de zo'n in. En ik vond dat veel belangrijker dan, van, dan, mijn, dan mijn dorst of dan mijn, uh, hoe ik me voelde. Omdat ik dacht, nee, het draait om jou, het draait niet om mij. Ik, had, ik gaf ook borstvoeding. Ik had zelfs soms lekkende borsten of dat mijn borsten echt op knappen stonden... Omdat zoveel pijn deed, het moest eruit. Maar ik dacht, nee, mijn kind ligt op mij. Dus uh, ik blijf gewoon zo lang liggen tot het kan. En dat zelfs de verpleegkundigen zeiden van nee, we gaan, we gaan hem nu wel van je afhouden, want je moet ook echt eten. En je kan niet acht uurtjes lang niks drinken. Dat is, uh, dat is niet gezond voor jou. Dus vaak ben ik echt door hun daarin geremd van nee, je moet echt aan jezelf denken. En... Maar je, je cijfert jezelf als ouders zijn er gewoon weg. En ik voelde me al zeg maar schuldig als ik ik sliep daar, ik ben daar 24-7 geweest. Mm. En je mag zeg maar niet eten op de kamer. Dus als ik al naar de ruimte moest, de gemeenschappelijke ruimte moest om te eten, dan voelde ik me al schuldig naar hem toe. Dus dan ging ik al heel snel mijn eten eigenlijk opschrokken, zodat ik weer bij hem was en dat, ik, dat hij mijn aanwezigheid voelde. En ik ging ook eigenlijk nooit naar buiten. Ik, weet je, vaak zeiden ze: van, ga even een ommetje lopen of ga even leuk dit doen. En ik dacht van nee. Ik voelde me gewoon zo verplicht om er voor hem te zijn. Dat ik dacht, ik wou, ik wou ook niet eens naar buiten. En dan als ik het probeerde om bijvoorbeeld naar beneden naar de winkel te gaan, dacht ik al van nee, ik, ik moet terug. Dat lukte me max tien minuten. En ik was daar gewoon echt niet weg te slaan. Er liep ook een psycholoog op de afdeling. Daar had ik uh, wekelijks gesprekken mee over hoe het ging. En het is natuurlijk een hele heftige periode, want hij leefde, hij was geboren, maar. Er komt een hele spannende, spannende tijd tegemoet. En het was heel fijn dat zij daar rondliep. Weet je, ze vertelde gewoon heel veel handvaat gaf ze me en hoe je erin kan staan. Dus dat heeft me zeker wel geholpen. Vandaag de dag ben ik nog steeds in therapie, maar daar kom ik later op terug. En eigenlijk gingen de eerste drie weken op en af, ging dat zo. Op zich deed hij het best wel goed voor zijn leeftijd en... Iedereen was wel positief. Tuurlijk, het is, het is een hele spannende periode. En je weet dat het mis kan gaan. Maar je verwacht het gewoon niet als het al drie weken goed gaat. En dat alles eigenlijk gaat zoals het hoort te gaan. Toen ineens ging het achteruit. Hij had een infectie. Dat hadden ze gezien in zijn bloed. Daar kreeg hij ook antibiotica voor. En omdat hun wouden weten hoe erg de infectie was, hebben ze een MRI-scan gedaan. En eigenlijk zagen ze op de MRI-scan al schade op verschillende plekken. Dat was geen goed nieuws. Los van de herseninfectie had hij ook nog toenemende druk. Dat moest eruit gehaald worden door middel van een ruggenprik. En dat lukte niet. En steeds als dat niet lukte, werd zijn hoofd steeds... ...drukte zeg maar samen. Uh, begon een waterhoofd te krijgen. De andere manier, uh, als de ruggenprik niet lukt... ...is door middel van een operatie. Dan wordt er een kastje op je hoofd geplaatst... ...en dan wordt zo het vocht weggetapt. Alleen was het probleem dat door de infectie... ...je dan niet een kastje kan plaatsen... ...omdat het dan iets is wat blijvend is. Dus eigenlijk zaten ze in een dubio... En toen hebben ze de MRI-scan dus gedaan en toen zagen ze eigenlijk wel dat het foutenboel boel was. Ook doordat je door de infectie geen operatie kan doen en zijn hoofd blijft druk geven. Dus dat was al heel oncomfortabel voor hem. Toen eigenlijk bij de MRI-scan daarna, toen vlaaien de artsen, we willen de MRI-scan met je bespreken. En toen vertelden ze van, misschien wil je er iemand bij hebben. En toen wist ik eigenlijk al gelijk, dit klopt niet en uh, je gaat me iets heel ergs vertellen. En toen vertelden ze dus dat ze de behandeling wouden stoppen. En dat wat hun zagen, dat het geen kwaliteit van leven was en dat hij ernstig gehandicapt zou zijn. Ze zeiden gewoon, ja, weet je, hij kan nooit zelfstandig eten, hij komt in een rolstoel. Waarop mijn eerste reactie was ja, dan geef ik hem toch eten. En ik dacht, jullie zorg stopt over een paar maanden. Weet je, het is mijn kind. Ik ga niet na drie weken afscheid nemen van mijn kind. Omdat jullie vinden dat het geen kwaliteit van leven heeft. Ik dacht zelfs, ja, niet iedereen hoeft arts te worden. En ik heb ervaring in deze doelgroep. Sommige kinderen met een handicap zijn daadwer daadwerkelijk gewoon gelukkig. Dus wie zijn jullie om te zeggen dat hij geen kwaliteit van leven heeft? Ik dacht, nou ja, hij kan niet eten, dan geef ik hem eten. Ik, mijn gedachte was al zover van... oké, okay, dan wordt hij ouder. Aangepast bed, te uh, lift van rolstoel naar bed. Al die apparaten heb ik allemaal ervaring mee. Medicatie kan ik toedienen. Ik doe het wel in mijn eentje. Als ik, als ik op werk ben, dan huur ik een zzp'er voor thuis in. Ik weet hoe die dingen gaan. Dus het is niet onmogelijk. En ik wil wel gewoon dat jullie, de, dat jullie het voortzetten. Daar ging het ziekenhuis niet mee akkoord. En hun gaven eigenlijk aan van... Je kan een uh, second opinion aanvragen. Dat wordt dan via een ander ziekenhuis. En als hun de behandeling willen voortzetten, dan zal jij met Kien daar naartoe moeten gaan. En ik wou dat wel heel graag. Ik dacht, ik moet alles op alles zetten om hem te redden. En toen heb ik naar mijn gevoel alles gedaan. Ik had wel al een beetje gevoeld van uh, het gevoel dat het misschien niet zou lukken om de toon waarop hun sprak. Maar ik dacht, ik wil het in ieder geval proberen. Toen, een dag later, gaf het uh, andere ziekenhuis antwoord. En dat was een ziekenhuis die gespecialiseerd was in kinderen en hersenen. Dus eigenlijk dacht ik, als hun al aangeven dat het niet lukt, dan moet ik me er misschien bij neerleggen. En toen zeiden hun ook al dat ze het niet wouden doen. Ja, en dan houdt het eigenlijk gewoon op. En dan... Uh... Dan weet je dat je kind komt te overlijden. Nou, op het moment dat jij weet dat je kind komt te overlijden... dan krijg je daar natuurlijk begeleiding bij vanuit het ziekenhuis. Je gaat dan bespreken hoe en wat. Ik kreeg stapels van formulieren mee. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik dat eigenlijk allemaal niet heb meegekregen. Mijn moeder, mijn vader en mijn zus waren er. En een vriendin, en die hebben eigenlijk al het formele en zakelijke opgepakt. En ik leefde gewoon in een bubbel. Ik dacht, jouw leven stopt gewoon. En ik moet dat zo comfortabel mogelijk voor jou in orde maken. We hebben toen in het ziekenhuis foto's gemaakt, heel veel. Er is iemand gekomen, een stichting, een professionele fotograaf. Die heeft ook foto's van ons gemaakt... We hebben zijn haar afgeknipt, we hebben voetafdrukjes gemaakt. Eigenlijk alles, zoveel mogelijk herinneringen maken. En dat was wel heel fijn. Ik uh, heb die box nog steeds. Dan moet je eigenlijk al heel gauw de keuze maken... wanneer je de beademing eraf haalt. Wat is het juiste moment? En eigenlijk op een zaterdagmiddag kwam ik erachter... dat hij zou komen te overlijden, maar het is natuurlijk te snel. Je moet zoveel regelen, je moet zoveel beslissen... Waardoor ik met de artsen samen de keuze heb gemaakt om het de volgende dag te doen in de ochtend. En ik vond het heel moeilijk om zelf bijvoorbeeld een tijd uit te kiezen. Of om te zeggen, ja, doe maar om negen uur. En dat gaf ik ook aan. Waarop hun zeiden van, uh, nee, wij kiezen wel de tijd uit. Want hun wisten dat ik dat niet wou doen. Ik moest ook bedenken of ik hem wou meenemen naar huis. Of in het moedtwarium van het ziekenhuis laten. En eigenlijk was ik altijd heel bang voor de dood. Ik vond het heel eng. Ik heb nog nooit een overlijden van dichtbij meegemaakt. En eigenlijk vond ik het ook een heel eng idee om hem hier thuis te houden. Maar ik kon het ook niet over mijn hart verkrijgen om hem daar in het ziekenhuis te laten. Ik had een heel eng beeld ervan tussen al die andere mensen. En ik vond dat gewoon zielig eigenlijk. Dus ik dacht, nou ja, ik moet je als moeder zijn er gewoon meenemen. En dat heb ik dus toen ook uh, aangegeven. En dan moet je ook een uitvaartondernemer bellen. Want je moet natuurlijk bepaalde attributen hebben thuis... om hem natuurlijk koud te houden. En je hebt best wel wat dingen nodig. Maar dat het mijn zus geregeld... die had eigenlijk gelijk gebeld. En als het momenten zou zijn... dan zou de uitvaartonderneming gelijk naar huis komen. De volgende dag in de ochtend... kwamen de artsen dus naar mij toe. En toen... ja, je weet dat dat de dag is. Toen zeiden ze van... We komen gewoon over twee uurtjes terug. En dan... Probeer je gewoon... En dan weet je dat dat de laatste momenten zijn. Dat je kind nog leeft. En ik heb... Denk ik duizend foto's en filmpjes gemaakt. Ik heb heel veel met hem gesproken. En dan komen ze op een gegeven moment... De ruimte binnen. En dan komen ze met z'n tweetjes. Dus dan weet je dat het gaat gebeuren. En ze zeiden dat het meest comfortabel voor hem was dat hij op mij lag. Dan wordt op een gegeven moment je kind op je borst neergelegd. En dan gaan ze eerst de infusies en alles weghalen. En op het laatst halen ze de beademing ervan af. En dan weet je dat... Dat zijn hartslag... Op een gegeven moment stopt met kloppen. En dan geven ze ook aan van oké, okay, we halen nu de beademing er vanaf. En eigenlijk wou ik heel hard schreeuwen en van alles roepen. Maar aan de andere kant wou ik ook rustig zijn. En voor hem, dat hij, dat hij lag op mij. En ik wou niet dat het onprettig voor hem was. Ik wou kalmte uitstralen en rust... Ik heb heel veel met hem gesproken. Ik heb hem alles verteld over de zwangerschap. Hoeveel ik van hem hou... Ik vertelde hem ook dat het oké okay is. Dat zijn leven op aarde stopt. En dat hij mag gaan. Oké, okay, dat had ik niet verwacht. Na ongeveer twee uur stopte zijn hartje met kloppen. En dat voelde ik zelf. Want ik, hij lag op mijn borst. En ik ging steeds met mijn duim zeg maar, voelen of zijn hartje nog klopte. De artsen waren op verzoek van mij, waren weggegaan. Zij vroegen mij wel aan mij of ik iemand erbij wou, of het hun, of familie. En ik wou dat heel graag met z'n tweetjes doen. Omdat wij ook al de tijd met z'n tweetjes waren geweest. Wou ik ook dat het einde met z'n tweetjes was. En ik was eerst heel bang om naar hem te kijken. Want ik dacht, straks is hij helemaal blauw of paars. En ik wist op een gegeven moment natuurlijk van, oké, okay, hij leeft niet meer... En toen spiekte ik zeg maar zo. En volgens mij zegt elke ouder dit maar. Hij was zo mooi. Ik dacht, oh, dit is helemaal niet eng. Het is gewoon prachtig. Dus toen wist ik al van, gaat gewoon mee naar huis. Na het overlijden dan... Uh, de arts dat nog officieel constateren met een tijd van overlijden en dan ga je met behulp van de verpleegkundige en de artsen het kindje lekker in bad doen verschonen, foto's maken en het was eigenlijk de eerste keer dat ik hem goed zag hij had natuurlijk altijd beademingsbuizen had allemaal slangen om zich heen en echt voor het eerst dat ik mijn kind goed zag ik vond hem zo mooi dus het was heel mooi en er gaat gewoon een achtbaan van emoties door je heen dus je bent verdrietig maar ook trots en je voelt dat gewoon tegelijk en als de arts dan officieel de tijd van overlijden heeft uh, aangegeven, krijg je ook papier mee naar huis en toen ging ik naar huis de uitvaartonderneming kwam thuis. En dan ga je eigenlijk gewoon de eerste dingen bespreken. Wat wil je? Wat zijn je eerste wensen? Wat ga je doen? Hoe wil je het doen? Ik moet eerlijk zeggen dat mijn zus daar een grotere rol in had. Ik was meer hier thuis met Kian. En ik wist eigenlijk niet van... Oké, okay, mag ik hem wel vasthouden? Moet hij gelijk in zijn mandje op, op uh, de cool elementen? Maar de uitvaartondernemer die zei gelijk van... Nee, hou lekker vast. En... Uh, Weet je, je mag dat gewoon doen. Dus daar was ik wel blij mee. En dan ging, we lekker. dan ging ik hem zijn huis laten zien. Dat vond ik wel fijn. En mijn zus en een vriendin... die namen meer het officiële gedeelte over. Weet je, de bloemen... wat wordt de indeling? Wie gaat er praten? En ik was me eigenlijk meer op hem aan het focussen. En ik wou dat ook eigenlijk helemaal niet regelen. We hadden hem ook ingesmeerd en alles. Want je, hebt, je moet los van de cool elementen... moet je ook dagelijks insmeren. Weet je, zijn lippen en zijn gezichtje... Dan heb je eigenlijk de dagen tot de uitvaart. Je familie komt nog langs thuis. Je houdt je kind nog een paar keer vast. Een paar dagen tot de uitvaart. En De dag van de uitvaart heb ik nog een film laten maken. Heb ik hem in bad gedaan. Voor de laatste keer verschoond. Aangekleed. Ik had een speciaal prematuur setje voor hem gekocht. En eigenlijk was hij daar zelfs nog daar te klein voor. En dan ga je naar de uitvaart. Ik was heel zenuwachtig tijdens de uitvaart. Ik dacht... Ik wist niet wat er op me afkwam. Ik heb eigenlijk nog nooit zoiets meegemaakt. De laatste uitvaart die ik heb meegemaakt is zeker wel tien jaar terug. En het was ook niet dichtbij. Dus, weet je, en eigenlijk wel fijn dat je daar geen ervaring mee hebt, maar... Ik wist totaal niet wat ik moest verwachten. En dan ben ik nu eigenlijk ook nog eens de hoofdpersoon of de persoon waarvoor iedereen komt. Dus dat was lastig. En natuurlijk je weet dat je afscheid gaat nemen van je kind. Ik uh, wou heel graag een speech doen. Ik wou heel graag mijn verhaal vertellen. En daar was ik ook heel zenuwachtig voor. Ik heb eigenlijk vanaf dat de uit uitvaart was begonnen, dacht ik echt de hele tijd van oh my god, ik moet straks praten. Oh my god. Bij elk stukje dacht ik, oh, nu moeten nog twee mensen praten en dan moet ik. Ik was daar heel bang voor uit. Ik praat eigenlijk nooit voor grote groepen. Ik ben best wel awkward, denk ik. En ik zat er echt tegenop. Maar ik wou dat heel graag voor hem doen. Het voelde als hem zijn podium geven. En dat is dan ook weer een van de redenen waarom ik de podcast ben gestart. Om hem te eren. Om hem zijn podium te geven. Want dat verdient hij gewoon en het voelt gewoon goed om dat voor hem te kunnen betekenen. Dus toen ik moest praten, liep ik eigenlijk naar voren toe en toen kwam er een soort van gloed over me heen. Een gloed van kracht denk ik en het ging gewoon heel makkelijk. Nou ja, makkelijk wil ik het niet noemen, maar het ging. Het lukte mij om te praten, wel af en toe met een traan, zoals nu. Maar het lukte wel. En ik heb gezegd wat ik wou zeggen. En achteraf ben ik wel blij met hoe alles is gegaan op de uitvaart. Ik vond het heel mooi. En dan breng jij als laatst je zoon weg. Ik heb er persoonlijk voor gekozen om hem te laten cremeren. Zoals ik net al aangaf, ik heb niet heel veel ervaring met overlijden of in mijn omgeving. Dus ik wist eigenlijk niet van oké, okay, wil je hem begraven of wil je cremeren? En persoonlijk voor mij was het cremeren het beste. Omdat ik dacht, dan heb ik hem altijd nog bij me. Dat klinkt misschien stom, maar ik dacht voor mijn gevoel is dat fijn. Dan kan ik, ik wil mezelf later ook door deze keuze laten cremeren. En dan weet je dat ik ons tegelijk laat uitstrooien. Of eerst dacht ik nog van, nou ja, ik laat misschien een tattoo zetten met zijn as. Of een kettingje. Ik dacht, dan heb ik nog tenminste iets van hem. Want voor mij persoonlijk weet ik zeker, als ik hem had begraven... dan was ik elke dag urenlang op die begraafplaats. En daar is natuurlijk niks mis mee. Maar ik dacht, stel, ik ga een keer op vakantie of ik ga een keer weg. Hoe ga ik me dan voelen? Ik was laatst ook een dagje uit logeren. En toen had ik zelfs een as meegenomen, omdat dat gewoon prettig voor mij voelde. En ik zeg niet dat ik dat altijd ga doen of over tien jaar nog... Maar voor nu voelt dat gewoon heel prettig en comfortabel. Ja, dan ga je naar huis. En dan begint het eigenlijk echt. De rouw. Dan besef je echt van, oké... Okay, hij is er echt niet meer. En hoe ga ik nu verder? Toen ik thuis was... merkte ik dat ik heel erg de behoefte had om alleen te zijn. En even te rel relativeren wat er de afgelopen dagen is gebeurd. Het ging zo snel... Afgelopen weken. En het overlijden. De geboorte. gewoon Alles bij elkaar. Het was zoveel om in één keer te verwerken. Dat ik er eigenlijk tot na de uitvaart. Geen tijd voor heb gehad. Omdat er zoveel mensen om me heen. En voor mij persoonlijk. Weet je, voor iedereen is rouwen anders. Maar voor mij persoonlijk. Is het al heel fijn om eventjes in mijn eentje erbij, tut, erbij stil te staan. Van oké okay, dit is er gebeurd. En wat nu? Hoe nu verder? En er waren heel veel dingen die ik vervelend vond. En ik wil alvast wel aangeven dat ik weet dat mensen het goed bedoelen, maar ik kreeg zoveel opmerkingen van komt wel goed, of het uh, had zo moeten zijn. Dat soort dingen. En dat vond ik echt heel vervelend. Mensen die dagelijks vroegen, en hoe gaat het? Waarop ik dacht van, ja, sorry, ik heb mijn kind gisteren ik heb gisteren afscheid genomen van mijn kind. Hoe denk je dat het gaat? En dat dan keer 20 of 30 mensen die dat continu blijven vragen. En ik snap dat het met de goede bedoelingen is. En uit interesse en uit liefde. En dat mensen ook niet goed weten wat ze moeten zeggen. Maar er kwamen hele onhandige vragen en opmerkingen uit. En ook ongewenst. Als, ja, wat heb ik eraan als jij zegt, ja, je wordt nog wel moeder? Ik dacht, nou ja, ik ben moeder. Mijn kind is gewoon overleden. Ik ben nu ineens niet, niet moeder meer. Dus dat zelfs die opmerkingen en die vragen als irritant werden ervaren. Dat ik het juist hinderlijk vond. Dat is met de hoe gaat het. Als twintig mensen jou dat op een dag vragen. Ja, het gaat slecht. Wat, wat wil je wat ik zeg? Zo dacht ik eigenlijk. Terwijl het gewoon lief bedoeld is. Op een gegeven moment ging ik gewoon niet meer reageren. Want ik wou eigenlijk de ander niet in ongemakkelijkheid brengen. Want als ik tegen jou zeg het gaat slecht. Jij gaat niks voor mij doen. Dus soms zei ik van... Het gaat goed. En dan was het ook alweer klaar. Of soms zei ik... Ja, ik weet niet wat ik hierop moet zeggen. En dan werd er ook niks gezegd. Wat ik ook vervelend vond... is dat mensen heel erg gauw... zelf dingen gingen invullen voor hunzelf. Ja, ik heb dit meegemaakt... en ik heb het zo gedaan. Ja, maar ieder persoon en ieder schrouw is anders. Of als ik bijvoorbeeld aangaf... dat ik weer een dagje ging werken... of eventjes naar de winkel ging. Oh, ik ben blij dat het beter met je gaat... want je gaat naar de winkel. Nee... Zo werkt het niet. Niet omdat ik in een dag even tien minuten iets doe... wat niet met rouw heeft te maken, gaat het gelijk goed. Was dat maar zo. Maar zo werkt het helaas niet. En zo zijn er nog een paar andere dingetjes... die gewoon uh, vervelend waren. Maar gelukkig zijn er ook wel dingen geweest wat ik heel fijn vond. Als mensen me echt de ruimte gaven. Of gewoon een beetje een hartje sturen. Een knuffel, een bosje bloemen. Dat je weet dat iemand aan je denkt zonder te veel woorden. Want... Later gaf ik wel aan van hey, dit is mijn persoonlijke grens en zo vind ik het fijn. Dat vond ik uh, wel prettig. Als mensen hun afstand bewaren, maar toch wel lieten, weten dat ze, lieten wisten dat ze aan me dachten. En een beetje luchtig of over andere dingen praten. Maar niet omdat het zo pijnlijk is helemaal niks meer over hem zeggen. Zowel af en toe nog zijn naam noemen en gewoon daarin een beetje je weg zoeken. En rouwen is natuurlijk voor elk persoon... Rouwen is natuurlijk voor elk persoon verschillend. Er is geen goed of fout in rouwen. Misschien vinden mensen wat ik als heel vervelend heb ervaren. Hartstikke fijn om elke dag geappt te worden. Dat kan. Maar voor mij persoonlijk uh, is het lastig. Je hebt ook goede en slechte dagen. Als iemand mij nu zou vragen hoe gaat het. Weet ik eigenlijk niet. Ik heb nu inmiddels wel dagen dat ik de deur uit ga. Maar ik heb ook dagen dat ik tot zes uur, zeven uur avonds in bed lig. En geen eens de motivatie heb om bijvoorbeeld te gaan douchen en echt wachten tot het uiterste. Dus het is gewoon lastig. Ik ben momenteel ook nog in therapie. Dat doe ik om de, om de week. Dat gaat goed. Maar ik besef wel dat dit toch wel dingen zijn die ik zelf moet doen. En therapeut geeft meer handvat van... oké, okay, hoe ga je met dit om? Hoe ga je met dit om? Als ik met haar in gesprek ben, dan merk ik ook van... oh, dit vond, vond ik eigenlijk wel lastig. Want zij kan natuurlijk bepaalde vragen stellen... en Daaruit kan ik concluderen van, oh, dit vond ik dus lastig of dit vond ik vervelend. Dus het is wel mooi, maar ik ben natuurlijk in het begin van mijn traject en uh, ik heb er wel goed vertrouwen in dat het wat moois gaat brengen. Dan heb ik nog twee items die me aan mijn kind doen denken. Ik heb hier twee knuffeltjes. Van het ziekenhuis hebben we alle twee deze gekregen. eentjes meegegaan in zijn mandje. Onder het mom van eentje voor jou, eentje voor mama. En toen hij thuis was, heb ik deze de dagen dat hij nog hier was... bij zijn armpje gelegd. En deze ligt eigenlijk elke avond naast mijn kussen. Ik vind dat gewoon fijn om mee te knuffelen, aan te ruiken. Dat het me aan hem doet denken. Ik heb ook gips laten maken. Met zijn handjes, zijn voetjes... En een foto eronder. En deze ligt naast mij op bed. En dat vind ik ook fijn. Dit was een gedeelte van mijn verhaal in een notendop. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik dat heel graag. Mijn DM staat ook altijd open voor iedereen die wilt praten of wat dan ook. Laat me vooral weten wat je van de aflevering vond. Ik vond het fijn om een gedeelte van mijn verhaal te vertellen over Kian. En tot de volgende keer.